0: Ez a kanapé. A mikrofonnál Argyelán Kriszta. Kellemes vasárnap délutánt kívánok, ez a 9860 FM életörömzene, és nagy szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén Zörgős Sárát, az Éret Kisvirága alapítvány alapítóját, illetve Honti Ágnest, az alapítvány kócsát, trénerét és mediátorát, mert hogy nagyon jó hírekről számolhatok be, rengeteg eredmény van, amiről beszélgetni fogunk majd a folytatásban, de először Sára arra szeretnének kérni, hogy mutasd be nekünk az alapítványt, illetve talán beszélgessünk arról, hogy mi hívta életre ezt az alapítványt.
1: Az alapítvány 2017-ben jött létre. Ennek több éves előzménye volt, hiszen az alapítvány a sérült segíti, főleg a súlyosan otthonápoló családok életminőségét szeretné javítani. És én is érintett vagyok. Nekem a középső kislányom halmazott sérült. Ő már 14 éves, tehát már nehéz visszaemlékezni az elejére, minden részletére, de igazából onnan kezdődött az alapítvány ö, gondolata. Három szálon futott, ugye ez 2017-ig. A három szár pedig az volt, hogy a kislányom ugye koraszületként jött a világra, súlyos agyvérzést kapott, hét hónapig volt koraszület intenzíven, majd kora szült osztályon, de kórházban 7 hónapig volt. És ebben az időszakban ugye mivel hét hónapig minden nap be bejártam a kórházba, azon gondolkoztam, hogy, hogy mit tehetek én és a kislányom fejlődése érdekében hiszen az orvosok mindent megtettek, amit a, tudtak. De azon gondolkoztam, hogy mit tehetnék én, hogy még jobban fejlődjön, hiszen ugye súlyos adverszes kapott, négyvegtagos bénulása lehet, tehát nagyon súlyos állapotban volt. És ilyenkor az egyik az motivált, hogy ugye nem volt pont gyógytornász az osztályon, ezért arra gondoltam, hogy beiratkozom egy tanfolyamra, ami gyorsan megtanulható, mégis tudok segíteni, ha ott vagyok egész nap, és így hatékonyan én is hozzájárulhatnék a Luca fejlődéséhez. Ekkor találtam meg az első tanfolyamat, egy baba masztástanfolyamat, egy baba tájékoztatástanfolyamat végeztem, és ugye ezzel kezelgettem én is utát, meg különböző interneten ugye találtam mindenféle hallás látás, perhez, és az mind ugye a maga módja, amit egy anyuka megtehet
0: alkalmaztam a kórházba. Mi volt a másik szál, ami aztán az alapítvány létrehozásához vezetett?
1: A másik szál pedig az volt, hogy mivel hét voltunk, voltunk kórházba a nagyon sok családok ismertem meg. Tehát a frissen újonnan érkező anyukákat euh, tudtam az azokkal, amiket én már utána néztem az interneten, én már tudtam azokat az orvosi fogalmakat, amit életünkben nem hallottunk, amit az első nap ugye diagnózisként kapunk. És egy, egy ilyen mini rálki segítést tudtam tartani nekik, és ez nagyon feltöltött, mert olyan volt, amikor egy szülő érkezett ugye az osztályra, mintha magamnak segítettem volna. Tehát ugyanazok a kérdések merültek föl mindenki
0: az ügyeményben akkor ez gyakorlatilag neked is terápia volt.
1: Igen, igen, de fel is töltött maga az, hogy nekem is jó esett volna, ha ott ül valaki és elmondja, hogy mi az a négyes hagyvérzés, mi az a hármas, de hát így, aki így egy pillanat alatt belecsöpperünk ebbe az élethelyzetbe, hát ezeket ugye senki nem tudja. De hát én ugye már fél évvel háttam mögött, ugye már a fejlesztéseknek is utána nézve, Ezeket, amiket a magam módján tudtam segíteni, azokat segítettem. Pluszt nagyon megfogott ez a lelki segítés, és elkezdtem ilyen
0: tanfolyamokat is nézni. Mi történt akkor, amikor hazatértetek a kórházból?
1: Amikor hazamentünk a kórházból utával, ugye elkezdettek az intenzív fejlesztések, nagyon sok időt emért fel egy ilyen gyermekérkezése a családban, sok probléma is, ugye, problémát is hoz magával a családba, ugye a folyamatos stressz, a kialvatlanság, ugye a, maga ez a bizonytalanság, amit hoz egy ilyen helyzet. És akkor elkezdtem, ugye, a mentális. És az a koraszült egyesületnél lettem, így folytatva a kórházi tevékenységemet, lelkisegítő, telefonos lelkisegítő. És akkor már kezdtem ö, képezni magamat a lelkisegítés, vonalán, hiszen nagyon sok család hívott a kórházból, már otthonról, és azt tettem észre, hogy minden család más, tehát minden családnak más segítség, tehát hogy, hogy ezért személyre tudtam szagni ezeket a tanácsadásokat a tanultak alapján, ami viszont ugyanúgy segített nekem is, tehát az elvégzett tanfolyamok ugyanegy egy, egy segítséget nyújtottak számomra is, egy, egy önismeretet, egy stresszkezelést, és stresszkezelési technikát, amit ugye, annyi, mivel nekem is nagyon sokat segített, ezért hitelesen tudtam átadni, hiszen a saját életemben
0: tapasztaltam a hatékonyságát. Visszatérve egy picit a érkezéshez, mi volt akkor a harmadik szál, ami ugye aztán az alapítvány megvalósulásához vezetett?
1: Utána volt egy idősebb testvére, akkor öt éves volt a, a nagylányom, és ugye eddig egy szimbiózisban éltünk, egyedül volt a tévig. Majd mikor hazaérkezett a testére, akkor ugye elvonottunk a gyógytornák, a kutatásra, minden nap tornáztattuk, napi kétszer per fejlesztésre jártunk. Kutattuk a legújabb fejlesztéseket, a csoportokban, információt cseréltünk, a külföldi terápiák, a gyógytornák, az alternatív terápiákat. Óriási halmoza, és észrevettem, hogy ugye szegény testvéréről a minőségi idő nagyon elvonódik. De szerencsére, hogy időbe észrevettem, úgy érzem. És mivel automatikusan elvonódnak a szülők, tehát ön hibájukon kívül, hiszen a sérül gyermeknek a, az életminősége a korai fejlesztésnél, ezért próbáltam olyan minőségi ö, időt tervezni a, a, a testvére számára, ami nem, hát kevés időt vesz igénybe, de mégis hatékony és minőségi. Ugye a gyermekkorát olyan emlékekkel töltsem fel, ami később ugye, most már a tanulmányaim miatt is tudom, hogy később ugye a gyermekkori emlékeink, traumáink, vagy akár jó emlékeink, ugye befolyásolja a későbbi önbecsülésünket. A, az éle, a, a testvérek életminőségét is befolyásolhatja ez a rövid időszak, hiszen hip -hop megnőnek, észre vesztik, hogy elterik egy erre és ebből a három irányból hát össze ugye ingyen kezeltem a szülőket a fejlesztőbe is, az óvodába is és akkor állt össze ez a három szár, hogy, hogy ami az én életemben segített a segítőpontokká váltak azok a szolgáltatásként beemeljem az alapítvány munkájában. Tehát kialakultak a szülősegítő programok és a testvér programok.
0: Nagy lépés történt az alapítvány életében, hiszen pályázat során elnyertétek a pénzügyi hátterét az ingyenes szolgáltatásaitoknak. Mesélj akkor ezekről is!
1: Hát a tanfolyamokon ugye olyan szakembereket ismertem meg, akik egyszerűen, Hálával tartozom a sorsnak, hogy, hogy ilyen embereket sodort az életembe, akik mind lelkileg, mind, mind szakmai tudásukkal olyan ö, minőségi szolgáltatást tudnak nyújtani, hogy felkértem őket, hogy az alapítványban mind emberek dolgoznak, és így tovább tudjuk segíteni ezeket a családokat. Az egyik tanfolyam, amire jártam, live coach vagyok, érkezetési tanácsadó, és ott találkoztam a Monti Ágival, ahol egymásra találtunk első pillanatban, és az alapítvány szolgáltatásai ugye mi pályázatokból már több ilyen, ilyen, ilyen tréninget szerveztünk, de most egy éves támogatást kaptunk meg, egy váci helyszínen tudjuk ezt biztosítani a ilyen más stúdióban a Dunaparton egész évben, és Budapesten az Ági saját irodáját ajánlott a föl eredtére, és akkor át is adnám a szót az Áginak, hogy elmondja, hogy miket lehet ott igénybe venni.
0: Honti Ági is itt van velünk. Ági, mit lehet itt csinálni? Én a sárával
2: találkoztam egy képzésen és így egymásra néztünk, és így tudtuk, hogy mi folytatni. Én is a segítő szakmába jöttem, és folyamatosan fejlesztük magunkat, egy kócsképzésen találkoztunk, és éreztük, hogy a kettő meg kettő az hat lesz, tehát a színen zsia felép, és kitaláltunk egy alkotással egybekötő, tematikus napokat, mert hogy azt beszéltük, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből, hogy ugye mindig az a lényeg, hogy vagyunk egy helyzetben, hogy azt hogy tudjuk a legjobban kihozni ebből a helyzetből a Kiégés ugye a legmagasabb képen van a sérő gyerekek otthonápoló szülők között, és hogy ezt hogyan tudjuk, és erre találtuk ki, hogy alkotással kötött műhelyt fogunk létrehozni. És na erre kaptunk egy pályázatot, most is szeretnénk itt mondani, amit te is kérdeztél, hogy nagy szeretettel várjuk azokat a szülőket, akik akár csoportban, akár egyedileg, de ezt majd a Sára elmondja, én a tematikus rapokból pár szót szeretnék mondani, hogy hogyan szokott ez zajlani. Egy, az előrevigő beszélgetés az nálam van Budapesten, ott is szokott lenni meg Váton is. Például volt grincsfa készítés, és azt képzeld el, hogy ahogy készítették a grincsfát, most kaptam pont a visszajelzést, hogy meddig lehet eltenni, mert nem akarjuk kidobni mert ugye ez önismerettel és személyiségfejlesztéssel együtt és játékokkal, azt mondja nem akarjuk kidad meddig lehet eltenni, mert visszajön az érzés, amikor ott voltunk nála és együtt voltunk, tehát hogy ez nagyon sokáig megmarad ez az érzés bennük, amikor ilyen tematikus napokon vannak, az összetartozás, és azt szokták kiszérezni, hogy ez hiánypótló nekik. Rengeteg mindenről szoktunk az asszertivitásról, az érdekérvényesítésről, ami nekik nehéz, ugye egyedül vannak otthon, és mindig azt jelzik vissza, hogy nagyon nehezen indulnak el. De amikor ott vannak, az együttműködés, az annyira fontos, és a csoport ereje. El szeretnénk mondani egy mostani példát, egy hete tartottunk a hálával kapcsolatban, vagy tréninget. Kimegyünk, mert hogy ezek a pályázatok is úgy vannak, hogyha kéri, ki is megyünk hozzájuk, mert nagyon nehezen tudnak mozogni. És pont egy hete volt képzeled el egy olyan, hogy hogy teljesen véletlenül, hogy nincsnek véletlenek, de teljesen véletlen az ismerőt sem ismerős, aki 20 éve nem mozdul ki, mert otthon ápol, mondtam neki, hogy próbálja rábeszélni, és jöjjön el. És eljött, és azt mondta, hogy ugye lesz még ilyen, mert hogy ő nem jár el sehova, és hogy szeretne
0: ehhez csatlakozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennél nagyobb dolog nincs. Mennyire okoz nehézségeket a társadalmi fogadtatás például? Tehát, hogy ezeknél a családoknál, akik ö, fogyatékos gyerekeket nevelnek, mennyire kell megküzdeniük azzal, hogy 2023-ban még mindig nem nagyon tudunk mit kezdeni azzal, hogy eszembe jön az utcán velünk egy ilyen gyerek például, vagy egy ilyen család?
1: Hát ö, igen, ez, ez is egy összetett probléma, hiszen itt is minden család más, hiszen még ö, olyan különbség is van, hogy ö, ki hol lakik vagy városban, vagy vidéken, milyen közösség veszi körbe. Tehát igazából, hogy kell küzdeni a külső hatásokkal, főleg szerintem a személyiségen is múlik. Tehát hogy, hogy igazából azért is tesszük az egyéni és a csoportos foglalkozások fókuszába is az önismeretet, hiszen a saját erőforrásainkban egy, egy, egy stabil személyiség ismerettel Ugye nem fognak rajtunk ezek a, a, az ítélkezések. Úgyhogy igazából nem tudom ezt mondani, hogy ki hogy veszi, mert valakinek bántó valakit meg elmegy
0: mellette. Ágita, te mit tennél mindehez hozzá még?
1: Érdekes, hogy ezt
2: kérdezed, mert például az hogy pont aki most volt egy hetet, tehát ez annyira friss élmény, ő azt mondja, hogy neki azért volt jó ez a szülőcsoport, mert hogy itt nem kell magyarázkodni. Mm. Aztán meg az első lépés hogy egyáltalán ide eljött, és én nem már tud nyitni.
0: Te Sára egyébként, hogy élted mindezt meg? Én a saját életemről tudok beszélni. Én
1: például, amikor uh, új közösségbe került a testvére, ugye én első nap vittem a luccát mindenhová, hogy mindenki tegye fel a kérdéseit, mindenkinek tudjak válaszolni, mert valaki például szülő nem az, hogy uh, vagy vagy... Uh, vagy nem jól szemmelézni, hanem egyszerűen csak nem tud jól kérdezni. Nem tudja, hogy, hogy ne, ne bántsa meg az anyukát, hogy, hogy érzi-e, hogy, hogy, hogy még a traumában, vajon tud-e róla beszélni, vagy nem tud róla beszélni. Mert vannak anyukák, ugye, ez a, ugye mi tosaselyegyeni terápiát is csinálunk, mi posztromest teszkezelést is tartunk, mert például az anyukáknak a 80%-a az első napról kérdezik, még mai napig elsírja magát, tehát nem tudja elmondani azokat a körülményeket, amikor ugye vele ebbe az élethelyzetbe, és, és, és súlyos, válságos állapotba került a gyermeke. Tehát egy posztromás stressz állapotban van. Az egyéni terápiákon erre is technikákat tanítunk, ugye a szülőknek, plusz vesztesség tartunk szakember segítségével, a coaching folyamatok pont erre épülnek, a saját erőforrásban. hogy tudod olyan új élet kialakítani, hiszen ez csak egy szerete az életünknek. Tehát több szerepben kell, hogy létezzünk, hiszen ha egyszer létezünk, bármelyik az otthonápolás mellett más is lehet, akkor hamar kiégünk. Így szeretnék csatlakozni, hogy az érzékenyítés, tehát amit kérdeztél,
2: hogy ez nagyon fontos, tehát érzékenyítést csinálunk, olyan családoknak is pont ezért, amit kérdeztél, hogy ez nagyon fontos. Nagyon sokszor én több helyen dolgoztam segítőként, tehát hogy a legjobb szándékkal egyszerűen nem tudnak mit kezdeni. Még jó emberek is, hogy mit csináljon mondjuk, hogyha szembe jön vele súlyosan halmozott. És nem azért fordítja el a fejét, hanem ő kellemetlen
0: lézni magát, a társadalom. Hogyan lehet informálódni a lehetőségekről?
1: Az élet kis világ a Facebook oldalán, ott meg is tekinthetik az elmúlt eseményeket, a tréningekről is sok fotót teszünk fel, a szolgáltatásainkat mindig frissítjük. Én ezt ajánlanám a legjobban. A weboldalon inkább az alapítvány küldetése látjuk, és ugye hát próbálunk minden fórumon hirdetni, hiszen pályázatokból, mint mondtam, ezeket a, a napokat tudtuk fenntartani de az, hogy most minden hónapba és egész végre megnyertük, ez egy fantasztikus lehetőség nekünk is, és a családok számára is, mert nem tudom, mondtam mert hogy ezek a, a programok a családok számára ingyenesek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az Élet Kisvirága Alapítvány alapítója Zörgő Sára, illetve Honti Ágnes kócs, tréner és mediátor volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és ugye beszélgettünk arról, hogy egy csomó-csomó szolgáltatás ingyenesen elérhető a szülők számára az alapítványon keresztül, hogyha valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünket a Manna FM podcast felületén megtalálja, akár, -on, akár spotify on